0: El Nahual, de Marco de Alarcón. Cuenta la leyenda que en la antigüedad existieron hombres que tenían el don de convertirse en cualquier animal. Pero temo decirte que esto no sucedió solo muchos años atrás, sino que sigue sucediendo. Hay hombres en la sierra, en pueblos pequeños enclavados en el bosque, que todavía tienen esa habilidad. Y para ello quiero contarte lo que sucedía en mi pueblo, ubicado en la sierra del estado de Veracruz. Sucede que hace muy poco tiempo atrás, las jóvenes más bonitas de mi pueblo y de las comunidades cercanas estaban desapareciendo de una manera muy misteriosa. Lo raro era que todas ellas habían sido vistas durante el día, pero al siguiente amanecer ya no estaban. En sus casas, no había rastro de que hubieran forzado puertas, de que haya existido alguna pelea para robarlas, no había rastros de violencia, simplemente ya no estaban. No faltaba ropa ni dinero, todo estaba en su lugar. Por eso, no había la más mínima sospecha de que se hubieran ido por su voluntad, de que hayan huido con el novio. Nada, Solo desaparecieron. Y entonces, sus familias empezaban la búsqueda, pero no fueron encontradas. Así que los habitantes de mi localidad se organizaron para evitar que otra joven fuera robada. Para ello, hubo una reunión en donde se dijo que todos tenían que estar pendientes de lo que sucediera en el pueblo y en las demás comunidades, tratando de advertir si llegaba gente nueva, personas sospechosas o cualquier cosa rara que sucediera. De esa manera, mis paisanos se pusieron muy atentos, se comentaban todo lo que sucedía en mi tierra y en los alrededores. Y por un buen tiempo, nada pasó. Esta estrategia se la fueron pasando de pueblo en pueblo hasta que, un día, otra chica desapareció. Nuevamente, nadie de la familia se dio cuenta. No faltaba nada. Había sucedido lo mismo que en los casos anteriores. Sin embargo... Esta vez había algo diferente. La estrategia dio resultado. Alguien advirtió que cosas raras pasaron y entonces se corrió la voz. Pues sucede que durante la noche, cuando algunos estaban dormidos y otros continuaban despiertos en sus actividades, un joven que andaba en la calle se dio cuenta de que a eso de la medianoche empezó a caer una neblina muy densa que no dejaba ver nada. A él... Eso le dio miedo, ya que conforme la niebla avanzaba por las calles, los animales que iba tocando se caían quedando profundamente dormidos. Él aceleró el paso, observando cómo todo lo que la niebla tocaba se quedaba dormido. Y entonces se resolvió un misterio. Entendió por qué nadie se daba cuenta de cómo desaparecían las chicas. La niebla los dormía. Pero ahora faltaba saber... ¿Quién se las llevaba? Pero, desafortunadamente, la niebla lo alcanzó justo al llegar a su casa y allí quedó desvanecido. Al despertar, entró a ver a su familia. Todo estaba en orden y empezó a despertar a los vecinos para saber quién había sido afectado. Y así fue como, con gritos por las calles, fueron despertando a todos los habitantes hasta que, desafortunadamente, se escuchó un grito de terror. En una de las casas, faltaba una hija. Aprovechando que todos estaban reunidos, iniciaron una búsqueda. Corrieron por grupos hacia las salidas del pueblo, donde había carretera, camino, vereda. Preguntaban a quién se encontraba, Pero todo fue en vano. No sabían cuánto tiempo llevaba perdida a la chica. No sabían cómo se la habían llevado. Y poco a poco, se fueron reuniendo nuevamente afuera de la casa de Don Nacho, en donde ofrecían el apoyo para continuar la búsqueda. Allí llegó ese joven que vio la niebla. Se acercó a los hombres que estaban reunidos y les platicó todo lo que había visto, cómo la niebla dormía todo lo que tocaba, y por ello nadie se daba cuenta de las cosas. Lo escucharon muy atentos y, aprovechando la reunión, Empezaron a pensar en soluciones. ¿Cómo hacer para no ser afectados por la neblina? Unos decían que tapándose la nariz y boca con un trapo húmedo. Otros que con mascarillas de oxígeno. Lo importante era evitar respirar esa nube. Y así pasaron la voz a todos los habitantes del pueblo y de las comunidades cercanas. Todos estaban preparados, listos para evitar el siguiente intento de robo. Ahora sí, fuera lo que fuera, lo detendrían. No obstante, la familia de Don Nacho continuaba la búsqueda de su hija. Pegaron carteles con fotos y datos de la chica en las calles principales del pueblo y de las comunidades aledañas. Grupos de hombres buscaron por caminos y veredas, pero nada encontraron. Nunca vieron rastros de violencia, de lucha. Como siempre, solo desapareció. Durante ese tiempo, todos se mantuvieron atentos y preparados, incluso hicieron comisiones para que siempre hubiera alguien pendiente de la llegada de la niebla, puesto que nuestro pueblo se caracteriza por ser un sitio de neblina permanente. Entonces, el vigía tenía que verificar que no fuera neblina de la mala, de la que duerme, y así permanecieron los pueblos, atentos a la noche, a lo extraño. Pasaron los días sin que se dejaran de tomar las precauciones, hasta que una noche el vigilante en turno empezó a escuchar mucho silencio. Los perros no ladraban de un lado del pueblo y de repente empezó a llegar la niebla. Él empezó a dar la alarma, tenían un silbido que habían acordado, así que cuando alguien lo escuchaba lo reproducía para alertar a toda la población y de viva voz, se corrió el mensaje sobre la dirección en que venía la niebla todos los hombres se empezaron a reunir preparados con sus trapos húmedos y algunos con mascarillas también llevaban armas de fuego machetes, palos y caminaron en dirección hacia la niebla entonces se dieron cuenta que un ave muy grande estaba sobrevolando el pueblo no podían creer lo que veían era enorme nunca se había sabido de nada parecido y a pesar de que era cerca de la medianoche, podían ver ese animal y escuchar su aleteo. Un frío estremecedor les recorrió el cuerpo. Por fin conocían al despreciable raptor de chicas. Entonces, rápidamente se dividieron en grupos y empezaron a seguir a esa ave, corriendo entre las calles, tapándose la boca y nariz para no respirar la niebla tratando de no hacer ruido para poder capturarla en cuanto bajara. Entonces, notaron cómo el animal empezó a dar vueltas sobre una casa. Ellos la rodearon, seguros que era donde iba a realizar el robo. Y así fue. El ave bajó y al pisar la calle, observaron cómo desplegaba sus alas. Las estiraba, las agitaba y las guardaba. Entonces, dejó ver su verdadero tamaño. Medía más de metro y medio de pies a cabeza, era enorme, tenía los ojos rojos como de lumbre y unas garras monstruosas. Al estarla viendo se quedaron fríos, se llenaron de miedo cuando empezaron a ver que el animal cambiaba de forma y se transformaba en un hombre. Para ese momento la niebla estaba muy densa, casi no se podía ver, pero como estaban muy cerca podían estar atentos a sus movimientos. Entonces, el hombre animal empujó la puerta de la casa de Don Cándido y entró. Los hombres no sabían qué hacer, si empezar a atacar a ese fenómeno, o dejarlo que se llevara a la chica, seguirlo, y tal vez rescatar a las demás muchachas perdidas. Rápidamente alguien dijo, ¡Sí, eso haremos! ¡Vamos a dejar que se la lleve y lo vamos a seguir! El monstruo salió de la casa cargando a la chica, sin que su familia se lo impidiera ya que todos estaban adormidados por la niebla. Nuevamente se convirtió en ave y con sus grandes garras tomó a la chica en los brazos y emprendió el vuelo. Los hombres rápidamente pero con sigilo empezaron a seguirla, lo cual fue fácil, puesto que por el peso de la muchacha el ave volaba bajo y más lento. Así la siguieron y advirtieron cómo, al salir el ave del pueblo, la niebla también iba dispersándose. Por ello, dejaron de cubrirse la cara. Ya estaban a salvo. Caminaron por la Colonia 5 de Mayo con dirección a la Cruz del Milagro. Empezaron a entrar al bosque y corrían para no perder de vista al ave cuando pasaba por encima de la copa de los árboles. Corrieron por mucho tiempo hasta que, justo cuando llegaban a la capilla, el ave bajó en la plazuela, Colocó a la muchacha en el piso, se posó en la tierra y nuevamente la vieron desplegar sus alas. Justo cuando las guardaba, comenzó la transformación. Volvía a ser hombre. Todos los que lo seguían se mantuvieron a buena distancia. Querían atraparlo ya, pero también querían recuperar a las otras. Entonces, el fenómeno volvió a cargar a la chica en su hombro y empezó a caminar por una vereda hacia abajo de la capilla, por el bosque. Los hombres lo siguieron con mucho cuidado y a una distancia considerable caminaban entre la maleza tratando de no ser vistos y el animal hombre nunca se dio cuenta que lo seguía. Así llegó a su escondite. Dicen que había una cascada y que el hombre se metió por atrás de la caída del agua. Nadie sabía de ese lugar. Nadie había caminado por allí. En ese momento empezaba a amanecer. Los hombres estaban juntos y comentaron que estarían un poco, que esperarían un poco para saber qué hacían y acordaron que si se oían gritos o ruidos de violencia entrarían a atacar de inmediato. Mientras, esperaban a que la luz del día inundara el hogar. Ese tiempo les sirvió para descansar y recobrar fuerzas. No sabían lo que sucedería después. Acordaron que se colocarían en pequeños grupos de cuatro hombres en diferentes posiciones alrededor de la cascada, escondidos en el bosque, y que estarían atentos a la señal del líder del grupo para atacar o entrar a revisar. De pronto, vieron como una chica salió de la cueva, por atrás de la cascada, y empezó a recoger leña en el bosque, pero caminaba muy raro, como inoptizada, rápidamente el líder le hizo señas al hombre más cercano de que la atrapara sin hacer ruido, así que uno de ellos se le acercó sigilosamente. Con una mano le tapó la boca y con el otro brazo la sujetó para inmovilizarla, llevándola hacia dentro del bosque donde todos se reunieron. La chica no opuso resistencia, simplemente se dejó llevar. Pero cuando cruzaron los 10 metros de distancia, reaccionó violentamente como despertando de letargo, ellos la tranquilizaron con mucho esfuerzo y le dijeron que la estaban rescatando, por lo que la chica empezó a calmarse. Le empezaron a hacer preguntas y, curiosamente, la chica recordaba todo, solo que decía que no tenía voluntad propia, que estaba bajo las órdenes del fenómeno. Le preguntaron si en la cueva estaban las demás chicas raptadas y ella comentó que sí, que había más de 10 que cada una se encargaba de diferentes tareas y que estaban bien. También les dijo que el hombre dormía de día y salía de noche. Así que rápidamente pensaron en un plan. Dejarían que la chica regresara con la leña y entrarían detrás de ella para capturar al raptor. Se prepararon, tomaron sus armas, pero ella les comentó que sus armas no le servirían. Que podían dispararle, golpearlo o acuchillarlo, pero que no le harían daño, porque él era un agual que ni siquiera sentiría dolor, que necesitaban llevar crucifijos o agua bendita. Entonces, todos se revisaron, nadie llevaba crucifijos, pero alguien dijo, la capilla, allí hay agua bendita. Así que, sin pensarlo, silenciosamente arrancó a correr a través del bosque para ir por ese líquido sagrado. Mientras, los demás empezaron a trenzar una red con las cuerdas que llevaban. Pensaron en empapar la red con agua bendita para atrapar al hombre animal y llevarlo al pueblo para hacer justicia. Una vez que llegó el agua, terminaron de trenzar las cuerdas y empezaron a empapar la red. La chica ya tenía lista su leña, así que se prepararon. Quedaron que ella entraría, vería que todo estuviera en orden. Ya les dijo en dónde se encontraba el fenómeno dentro de la cueva, que los llevaría directo a él que no se preocuparan por las demás chicas, pues estaban bajo el influjo de la bestia, no dirían nada y que cuando estuvieran lo más cerca le lanzaran rápidamente la trampa. Todas las precauciones necesarias fueron tomadas. Dejaron que la chica se adelantara a una distancia muy corta, suficiente para verla, escucharla y actuar. Entraron detrás de ella y se admiraron cómo la cascada no permitía que se viera la cueva. De no haber estado allí, nadie sospecharía que ese lugar secreto existiera. La cueva era muy grande, estaba muy iluminada con luz natural. En ella se veían muchos espacios, un comedor grande, una cocina, cuartos para las chicas, un lugar para estar, como una gran sala, y en el centro una fogata encendida. El aposento donde el fenómeno dormía estaba al fondo. Las chicas iban y venían en diferentes direcciones, haciendo quehaceres. Unas cocinaban, otras alimentaban al fuego, otras limpiaban, pero todas con algo en común. La vista perdida, como robots. Por ello, les había dicho la chica a los hombres que no se preocuparan. Efectivamente, ni siquiera voltearon a verlos y así se encaminaron hacia él. Nadie sospechaba nada, pero ellos sentían temor. Cada paso que avanzaban, un escalofrío recorría sus cuerpos, pero aún así continuaban. Cuando estuvieron cerca de la bestia, como a un metro, lo vieron dormir profundamente, descansando, sin preocupaciones. Ese era el momento perfecto. Entonces, entre cuatro, estiraron la red, el agua escurría y todavía les quedaba más. Se hicieron señas, no dijeron palabra, y en un instante, al mismo tiempo, todos aventaron la red, extendida, para cubrirlo por completo. Cuando el hombre animal sintió la red encima, se oyó un grito aterrador, era entre grito y aullido, se retorcía dentro de la red, le quemaba, le salía humo. Se veía y escuchaba horrible. Entonces, el hombre con la botella de agua bendita se la roció por todo el cuerpo. Y peor aún, los gritos aullidos y retorcidas aumentaron. Él no podía quitarse la red, ni siquiera la tocaba con sus manos. El humo se intensificó. Parecía esa niebla espesa que llegaba. Todos se taparon su boca y nariz. No se veía nada. Retrocedieron. Y en ese momento se oyó el grito más espantoso, escalofriante y desgarrador que nunca habían escuchado. Entonces, toda esa nube de humo se convirtió en lumbre y el nahual se consumió en llamas. Todo en la cueva empezó a arder. En ese preciso instante, las chicas salieron del letargo. Vieron lo que sucedía y rompieron en un llanto de miedo. Corrieron hacia los hombres. Ellos las abrazaron y comenzaron a salir rápidamente de la cueva. Todo se estaba quemando y el hombre animal ya no estaba. Había pagado sus culpas. Los hombres solo querían llevárselo, presentarlo a la comunidad, ver si lo podían curar de ese maleficio. Pero el agua hizo su efecto y pagó. Entonces regresaron con las chicas al pueblo. Llegaron hasta el centro de la localidad. Allí toda la gente se reunió aplaudían, abrazaban y felicitaban a las chicas por su regreso y a los hombres por su valentía. Las familias lloraban de alegría, nunca perdieron la esperanza de volver a tener a sus hijas, a sus tesoros, todo fue alegría. La historia fue contada por todos los pueblos, ahora sabían cómo defenderse de algo así, a esa cueva la llamaron la cueva del Nahual, pero nadie se atreve a entrar. Dicen que se escuchan ruidos y que pasan cosas raras. Por ello, siempre están atentos a los detalles, a las cosas. Pero aprecian mucho más a la familia, la disfrutan y la cuidan. Sin embargo, la niebla sigue bajando, cubriendo a nuestra región durante el día, la tarde y la noche. Pero es una niebla buena, saludable, que limpia nuestros pulmones, nuestros corazones, y nos recuerda que debemos seguir unidos.